Leonardo Flores e esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, os estudantes de Laboratório em Rádio Jornalismo entrevistam jornalistas renomados sobre os bastidores das principais matérias do país. Nesta edição, você vai ouvir os relatos do repórter do Estadão Leonêncio Nossa sobre a série de reportagens Terra Bruta, publicada em julho de 2016. Ela engloba notícias e matérias da situação rural de sete estados do interior do Brasil. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás na região centro-oeste e Rondônia, Pará, Amazonas e Tocantins na região norte. Entre os temas abordados estão a formação de milícias no Pará, o extermínio indígena no Mato Grosso do Sul e um ataque aéreo com agrotóxicos em um assentamento em Mato Grosso. O Leonêncio me contou que uma das vantagens de fazer a pré-apuração de dados no local é que algumas matérias não programadas acabam surgindo, como a do suicídio de jovens indígenas Carajás em Mato Grosso. Então, vamos agora falar com o Leonêncio para ouvir um pouco mais dessas histórias. Oi, Leonêncio, tudo bem com você? Olá, meu cara, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, a série de reportagens que englobam Terra Bruta traz vários temas, né? Então, tem os homicídios motivados por disputa de terra, é, extermínio de indígenas, mas acaba que todos têm em comum esses conflitos rurais. Então, eu queria saber qual foi o gancho que puxou vocês para fazerem essa reportagem, essa série de reportagens. A gente trabalha já há um tempo né, nessa, nessa linha de da questão da violência na, no interior do Brasil. E essa questão fundiária, a questão do campo, é, uma, é um assunto muito presente no noticiário, na opinião pública, é, desde sempre, na verdade. E, e o objetivo do nosso trabalho era, era fazer um retrato amplo, assim, da situação, porque às vezes no jornalismo, às vezes não, quase sempre no jornalismo, é, o, o profissional, ele acaba sendo indo a reboque do factual. E, e todo dia, por exemplo, você vê né, é, um conflito em Mato Grosso, um conflito em Goiás, um conflito na Bahia, um conflito em Rondônia, e às vezes a gente não para para tentar fazer as relações entre esses conflitos. E mais do que isso, a gente não para para ver qual é ah, o papel dos agentes federais, por exemplo, em, em, em um tema que é tão, que é tão caro né, para a história brasileira, que é a questão da violência no campo. Então, o objetivo desse trabalho era justamente fazer um retrato geral para a parte da para entender como que esses conflitos ocorrem e se eles ocorrem dentro de uma de uma política mesmo, no âmbito de uma política que é decidida em Brasília, que às vezes a gente vai para o interior e, e retrata uma situação como se essa situação fosse completamente desconectada de uma discussão nacional. Então, 
é, no meu trabalho, por exemplo, eu busco é, entender o país né, a partir do interior, não apenas a partir do litoral, não a partir apenas de Brasília. Foi mais ou menos esse o objetivo. E, de uma forma prática também, de jornalística, entender qual era a dimensão desse problema no campo, que estava toda hora no noticiário, mas a gente queria entender o que, que ele representava, o número de pessoas mortas, o número de pessoas feridas né, nos conflitos, o próprio número de regiões conflagradas. Entendi. É, na matéria vocês explicam que percorreram 15 mil quilômetros em estradas localizadas sobre o que foram rotas bandeirantes é, ali na época colonial. Em, então vocês meio que estabeleceram essa, essa ligação, vocês também desbravaram o interior do Brasil. É, como surgiu a ideia de seguir por esses caminhos? É, na verdade, é, logo que o mapa da, da, das entradas e bandeiras, ele é, ele é bem, assim, bem conhecido pelo pessoal que trabalha nessa área, assim, as rotas né, dos bandeirantes. E foi meio que natural que a gente... É, quando a gente viu essa questão do, do roteiro da, das estradas, por onde ocorrem justamente esses conflitos, a gente fizesse essa associação. A questão da violência no campo, ela, ela está justamente ligada à questão de uma abertura de uma estrada. E não é de agora, é de daquele momento ali que o havia uma, a formação do país do Brasil nação em que em grandes empre, é, grandes empreendedores né saíam de São Paulo ou mesmo de capitais do Norte Nordeste com suas bandeiras para capturar a mão de obra escrava ou mesmo ocupar terras ou claro fazer a mineração então é a, a, quando você abre uma estrada, isso na época da colônia e depois no Império e agora na República, você abre novos espaços de poder e você desestrutura antigos sistemas econômicos e sociais. Então, é, é, foi, chegou a ser, depois que a gente começou a fazer essa associação, ficou, foi até meio surpreendente como que, de fato, essas... essas é, essas é, plantas né, de rodovias recentes, estradas recentes, elas realmente passam por esses caminhos. E mais o mais interessante disso, sim, do ponto de vista para entender a situação, é que quando um governo, isso qualquer período da história do Brasil, abre uma estrada, ele ele, como eu te falei, desestrutura todo aquele sistema na região, por exemplo, ele abriu uma estrada a Belém-Brasília, vamos supor, isso já nos anos 60, Juscelino, nos anos 50, com Juscelino. Ele vai passar ali por pequenas cidades, pequenos povoados, que se conectavam entre os outros, e havia toda uma, uma cadeia produtiva, ainda que rudimentar, ainda que arcaica. Só que a, a chegada dessa estrada 
vai significar a chegada de levas de imigrantes e vai chegar também novos agentes de poder, não necessariamente do Estado. O Estado ele abre a estrada, mas o que, que ocorre depois é que ele é como se ele entregasse, terceirizasse suas funções para algum agente local. E daí surgem como se fossem estados paralelos, mas na verdade são estados, eu acho, é, conectados ao, ao Estado Nacional. Ah, sim, verdade. É, vocês trazem histórias no Terra Bruta sobre sete estados brasileiros do interior. É, como foi o processo da viagem por esses espaços? Então, a gente fez um roteiro a partir é, do próprio noticiário do nosso jornal e a partir também da, das denúncias que apareciam nas comissões ligadas a direitos humanos no, na Câmara e também relatórios de órgãos do setor, como o INCRA. Então, a partir de, dessa análise, todo esse material que, que está disponível ali na cidade, etc. e tal, e de relatórios, por exemplo, da, da CPT, especialmente, do CIMI, a partir de tudo isso, a gente elabora um, um roteiro prévio. Nem sempre é o roteiro definitivo. Então, eu lembro que a gente pensou, como Rondônia estava, o foco, né, o problema estava muito em Rondônia, o epicentro naquele ali, naquela situação que estava muito em Rondônia, a gente pensou até fazer só Rondônia. Mas depois a gente estendeu o roteiro para Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Pará. E, e no decorrer da da, do, da produção a gente incluiu também Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Sul e Tocantins Tocan, essa região ali de e uma parte de Mato Grosso que não ia entrar aquela, aquela região ali da Ilha do Bananal entre Goiás e, e Mato Grosso né? basicamente é isso Entendi. E como foi feita a pré-apuração antes de vocês chegarem nesses lugares? É, a pré-apuração é justamente aquele momento em que você começa a se interessar por um tema que está muito em evidência. Porque a reportagem nem sempre ela, ela parte de uma, de uma premissa de inédito, do ineditismo. Né? Ela parte, às vezes, do incômodo mesmo com, do profissional um determinado assunto. Às vezes está vendo um assunto assim, está tá tendo muita ênfase nesse assunto, no, as pessoas estão discutindo, no plenário os deputados estão discutindo, nas redes sociais, e aí, aí às vezes você fica com esse incômodo, e eu acho que esse já é o início aí do processo da pré-apuração. Você começa a pensar nesse trabalho, aí você começa a juntar fatos, juntar histórias, até você chegar... Ah, e definir, não, eu vou fazer um trabalho sobre, sobre essa questão da violência no campo. Aí eu procuro o, o INCA, eu procuro as comissões parlamentares né, no Congresso, eu procuro as entidades não, não governamentais para levantar subsídios para ver se esse problema realmente persiste. E às vezes, dependendo do problema, não, é, não foi esse caso, 
da questão, é, não, não existe nada. Existe a, a pré-produção, é, você não tem aquela fase de busca de documentos. Às vezes há, há, há situações em que você só indo no local mesmo para conferir se existe realmente a história, né? Entendi. É, e no caso da série de reportagens do Terra Bruta, alguma delas surgiu quando vocês já estavam no local? Ah, sim. Eu, eu citaria para você a questão do suicídio de, de jovens índios no, na ilha do Bananal. A ideia era fazer uma entrevista com o Dom Pedro Casaltáliga, que fica em São Félix do Xingu, né? Do lado do Rio Araguaia, na margem esquerda do Araguaia. E a partir dessa visita lá, a gente foi para a região e a gente a gente estava na, na beira do rio, do rio Araguaia, em São Félix, quando se aproximou um, um homem bem novo, um jovem ainda, isso era até de madrugada, porque a gente foi para a beira do rio, para o repórter tomar uma, fazer umas tomadas né, de drone no, do Araguaia ali. E esse, esse rapaz chegou, se aproximou e perguntou se a gente era repórter, a gente falou que era e tal, e ele falou que ele estava indo para um, um encontro com promotores, procuradores, enfim, juízes de uma cidade da região, para relatar o problema que estava ocorrendo na comunidade dele. Era a comunidade de, de Santa Isabel, comunidade de índios carjás, na ilha do Bananal. E ele falou que ali estava ocorrendo... É, suicídio de índios de jovens e que na véspera o filho dele tentou suicídio aí a gente disse para ele que a gente iria lá ele foi nessa reunião quando ele voltou a gente foi com ele lá na na terra dele né na, na comunidade dele para conversar e assim foi também com em outras situações também decorrer do trabalho, porque a, a pré-produção ela serve, na verdade, para te animar, para dizer para você que vale a pena investir, né? para te jogar no tema. Mas quando você começa a viajar para o local, é, essa, essa pré-produção, às vezes, ela... Ela, as informações ali elas acabam não batendo e as informações que você tem no campo elas são muito mais consistentes ou mesmo você abandona histórias que você pensou fazer na pré-produção para executar aquelas que você encontrou e que eram bem mais interessantes então o trabalho jornalístico é isso é você a pré-produção é justamente isso, você, é um momento para você se animar, para você fazer a pauta e você viajar, porque a, a, a história mesmo ela vai, vai, vai surgir quando você estiver inserido, mergulhado na, na realidade e, na, e no ambiente ali, do local. Né? Ah, sim, verdade. É, vocês abordam também temas complicados da violência rural, então vocês tratam de milícias, de pistoleiros. É, o que eu queria saber agora é se vocês passaram algum risco ou sofreram alguma ameaça enquanto vocês estavam fazendo essa, essa cobertura. 
Sim, foram dois momentos complicados. Um, outra equipe do, do especial era o, o, o fotógrafo Dida Sampaio e o repórter André Borges, em Rondônia, que eles tiveram contato direto ali com uma, com uma, uma milícia. E da outra parte fui eu e o amigo da fotografia que estava com a gente é, na, em Mato Grosso que lá tinha um, um grupo que se passava por sem terra mas na verdade era um grupo de pistoleiros que estavam ocupando uma grande fazenda e botaram uma bandeira do MST lá na fazenda para despistar as autoridades, despistar todo mundo e na verdade era um grupo de pistoleiros a mando de fazendeiros né? e a gente entrou nessa fazenda é, se identificando, claro e um momento bem bem difícil ali para a gente fazer esse trabalho né? é, o, o colega era o Elvio Romero, o colega fotógrafo né, que fez essas imagens, estava comigo e para finalizar, eu gostaria de saber como foi para você a experiência de produzir essa reportagem. É, viajar para o interior do Brasil é sempre uma, uma experiência única, porque você sai desse, desse ambiente decisório, desse ambiente de poder e de, enfim, de uma suposta civilização, né? e parte para um, um Brasil que, é, que, de certa forma, sofre com todas as decisões que são tomadas nas cidades. Então, é, a barbárie, ela nasce justamente nos, nos palácios, né, na, nas redes de poder, e chegam ao campo. E viajar no, pelo campo é, 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 tem um lado de fascínio, porque você... De, você encontra ali personagens é, de, com histórias e com tradições é, muito ricos, né, que acrescentam muito, não apenas na, na elaboração na, da, da narrativa, mas também para a sua vida, né? Porque são pessoas que vivem em ambientes hostis, hostis eu falo até do ponto de vista natural, né? Não é fácil você viver numa floresta, ou mesmo numa região de Cerrado, de Caatinga, afastado ali de, de qualquer recurso que o Estado pode fornecer, e ao mesmo tempo é, em, em regiões em que o Estado se constitui numa figura muito violenta e muito, eu posso dizer... É, compactuada né, com, com, certos, com certas figuras regionais, etc. E tal. Então, é, essas pessoas são sobreviventes. Né? Então, é isso. Obrigado, Leonêncio. Tchau, tchau e até mais. Um abraço. Tchau. E esse foi mais um episódio do Jornalismo em Ação. Aproveite para assinar o feed, assim você recebe todos os novos episódios em primeira mão. Dessa forma, você vai conhecer episódios incríveis como o da Júlia Freitas, que falou com Pedro Guimarães. 
Ele contou para ela como foi coordenar a apuração da Band News FM no caso do sequestro do ônibus na Ponte de Niterói. Ele também contou de outras matérias que foram difíceis de produzir, como os acidentes da Sapucaí em 2017. Esse tá imperdível. E obrigado a você que ouviu até aqui. Tchau, tchau.